0: Hola, bienvenido a la Fonda Filosófica. Hoy Leibniz Recargado, el poder del concepto. Todos tenemos cosas medio triviales que nos fastidian. Para mí, una de ellas es cuando quedo con alguien para vernos mañana, por ejemplo, y me dice, si Dios quiere. Sé que es un decir, pero pienso a mí mismo, no, no si Dios quiere, sino si tú quieres. Otra cosa muy parecida es cuando pasa algo negativo y uno dice, bueno, las cosas pasan por algo. Yo digo, no, las cosas simplemente pasan. Luego hay que ver cómo sacarle provecho. Pensar que las cosas pasan por algo implica la idea del destino, que por alguna razón, sea la voluntad de Dios u otra cosa, las cosas tenían que pasar así. Esa idea me hace ruido porque pone en tela de juicio el libre albedrío. Pero no todos lo ven así. Si eres de los que dice que hay una razón tras las cosas, te va a dar mucho gusto saber que tienes un gran aliado en la persona de Gottfried Leibniz. Y aun cuando compartas mi opinión, te va a fascinar el modo en que este gigante del racionalismo llega a esta y otras conclusiones extraordinarias. Todos los grandes filósofos de la tradición han aportado ideas extraordinarias. Sin embargo, Leibniz se destaca por la amplitud de su genio. Era un verdadero polímata. En este video vamos a ver algunas de las ideas más interesantes que aportó la filosofía, pero Leibniz era también un gran matemático. Inventó el cálculo, independientemente de Newton, inventó el concepto de la energía cinética y también la lógica matemática. Si hubiera publicado sus investigaciones sobre este último, el campo se habría iniciado un siglo y medio antes de su inicio en el siglo XIX. Podríamos comentar muchas cosas más, pero aún con esto me resulta muy curioso que a lo largo de mi vida académica me he topado con bastantes nietzscheanos, aristotélicos, hegelianos, heideggerianos, etc., etc., pero con ningún leibniziano. ¿Por qué será? Quizá porque opinó que vivimos en el mejor de los mundos posibles, juicio del que se burló Voltaire. Entre tanto sufrimiento e injusticia, ¿cómo es posible afirmar semejante cosa? La respuesta larga la veremos a lo largo de nuestro examen de Leibniz, pero en pocas palabras podríamos decir que esa afirmación es el resultado inevitable de su gran optimismo con respecto al poder de la razón. Como racionalista, Leibniz parte de una convicción básica, a saber, que en el fondo el mundo es razonable y lógico en su estructura, y que la razón humana la puede conocer. Esta es una idea esencialmente aristotélica, pero como veremos, Leibniz la lleva muy lejos con conclusiones sorprendentes. Su punto de partida, entonces, es si el mundo es razonable, entonces todo lo que sea verdadero ha de ser completamente explicable. Entre las consecuencias de esta idea están eso del destino, que vimos al principio, y su noción del mejor de los mundos posibles, entre otras que veremos sobre la marcha. Esta suposición sobre la razonabilidad del mundo se puso en evidencia el otro día cuando andaba yo en mi coche y de repente se descompuso, se paró por completo. Me bajé, eché un vistazo alrededor, abrí el cofre para ver el motor, pero dado que soy filósofo y no mecánico, no sirvió de mucho. Sin embargo, aunque desconocía el problema, sabía que tenía que haber alguna razón por la que se paró entonces lo llevé con un mecánico y rápidamente encontró el problema. Pero aun cuando me hubiera dicho, no, está en perfectas condiciones su coche, no lo habría creído. El motor de mi coche no funciona en el mundo cuántico sino en el newtoniano de causa y efecto. Alguna explicación a detener. Esta confianza en la razonabilidad del mundo se encarna en su más célebre principio, el de la razón suficiente pero antes de tratarlo con más detalle, hay que señalar que para Leibniz hay cosas verdaderas que están exentas de esta exigencia de explicación. Hace una famosa distinción entre verdades de la razón y verdades de los hechos. Ejemplos de verdades del primer tipo son, los triángulos tienen tres lados y los solteros no son casados. Si preguntamos por qué los triángulos tienen tres lados, estamos pidiendo una explicación, y pues no hay ninguna eso es simplemente lo que un triángulo es, es lo que significa, es de hecho su definición. Imagínate que alguien te dijera que tiene nuevos vecinos, un hombre y su esposa. Esa afirmación podría ser verdadera o también falsa, para saber cuál tendrías que ir a investigar, pero si te dijera que se trata de un soltero y su esposa, no tendrías que hacer investigación alguna, porque la afirmación incurre en una contradicción. Los solteros no pueden tener esposas, por lo que no puede ser verdad lo que dice. Este ejemplo y el de los triángulos son verdades de la razón y son necesarias. El otro tipo de verdad, el de los hechos, constituye la inmensa mayoría de las cosas verdaderas y son contingentes, como el hombre y su esposa viviendo al lado de tu amigo o el hecho de que está lloviendo. Es muy fácil distinguir entre estas dos clases de verdad. Primero, tomas una proposición, como está lloviendo. Si es posible imaginar un mundo en el que su negación, no está lloviendo, se diera, entonces es una verdad de los hechos, una verdad contingente. Pero la proposición, los solteros no son casados, es distinta porque su negación, los solteros son casados, no podría darse en ningún mundo posible. Por lo tanto, se trata de una verdad de la razón que no es contingente sino necesaria. Esta distinción entre verdades de la razón y de los hechos es la misma que encontramos en Kant y en autores posteriores, aquella entre las proposiciones analíticas y sintéticas. Ahora bien, lo que nos interesa tratar es la convicción básica de Leibniz que comentamos que todo lo que sea verdadero ha de ser completamente explicable pero falta un detalle más para que pasemos con ello, a saber, la forma en que Leibniz entiende la verdad. Para cualquiera de la calle y también para muchos filósofos, la verdad se da cuando lo que decimos corresponde con algún estado de cosas en el mundo. Por ejemplo, podría decir, yo estoy grabando un video sobre Leibniz. Si estuvieras aquí conmigo y escucharas eso, pues eso es lo que verías. Me verías grabando el video y te darías cuenta de que efectivamente lo que dije es verdad. Entonces, un estado de cosas en el mundo es lo que hace que la proposición sea verdadera. Leibniz no está de acuerdo. Aun cuando, metodológicamente, determinamos la verdad de la gran mayoría de las proposiciones de esta forma, su verdad no consiste en esta correspondencia con el mundo. Para entender por qué, volvamos a nuestra proposición. Los solteros no son casados. Como vimos, esta es una verdad de la razón, verdadera por definición. Leibniz dice que en ejemplos de este tipo, el concepto del predicado está contenido en el concepto del sujeto. La verdad de esta proposición no se basa en una correspondencia con el mundo, sino en la simple identidad entre sujeto y predicado. Este es el primer principio de la lógica, el principio de la identidad, comentado por Aristóteles, que dice simplemente que A es A, o el sujeto es el predicado. Si tengo el concepto del sujeto, los solteros, entonces tengo el del predicado, no estar casado. Entonces, dado que tenemos una clase de verdad que no cabe en la noción de verdad como correspondencia, y dado que no podemos tener dos nociones distintas de verdad, Leibniz opta por entender las verdades de los hechos de las proposiciones sintéticas como establecidas por esta identidad entre sujeto y predicado. En las proposiciones analíticas, la identidad entre sujeto y predicado es explícita, se intuye directamente. En las sintéticas, la identidad es implícita y tiene que ser demostrada a través de un análisis del concepto del sujeto. Ahora, eso suena bastante extraño. Si volvemos a la proposición yo estoy grabando un video sobre Leibniz, lo que tenemos es una proposición claramente sintética. Es decir, el predicado, grabando un video no está contenido en el sujeto, yo. Para determinar la verdad de esta afirmación, teníamos que averiguar si correspondía con un estado de cosas en el mundo. Pero Leibniz no nos habla de averiguación sino de demostración. En la proposición sobre los solteros no tenemos que averiguar nada. Si entendemos el concepto del sujeto, vemos que contiene el predicado. Según Leibniz, lo mismo pasa con nuestra proposición sintética. Si entendemos completamente el concepto del sujeto, o sea yo, se puede demostrar que el predicado se le aplica y que la proposición es verdadera. Antes de seguir tengamos claro que la noción de verdad en Leibniz se deriva del principio de identidad. Aun cuando uno determine la verdad de una proposición al averiguar si corresponde con un estado de cosas en el mundo, este último no la hace verdadera, sino solo la inclusión del predicado en el sujeto. Si el concepto del predicado se incluye en el concepto del sujeto, es verdadera. Nuevamente, para proposiciones como la de los solteros, no vemos mayor problema, porque el predicado es la esencia del sujeto, es su definición. Pero ¿cómo es posible determinar la verdad de una proposición como estoy grabando un video al meramente analizar conceptos? ¿No tenemos que ir a la experiencia, como diría Kant un siglo después? La identidad entre el sujeto y el predicado en este caso no es nada evidente. Bueno, para pasar del mundo ideal de las esencias, al mundo de los hechos de la experiencia, Leibniz deja el principio de la identidad y se apoya en su célebre principio, el de la razón suficiente. Como ya comentamos, este principio, casi la lema del racionalismo, dice básicamente que para todo hay una razón, que para cada cosa hay una razón que explica por qué esa cosa es así y no de otra forma. Ya vimos que las verdades de la razón no requieren de explicación. La razón de ello es muy sencilla, porque su negación constituiría una contradicción. ¿Los solteros son casados? No. Pero fíjate que esta razón es necesaria. No hay ningún mundo en el que un soltero estuviera casado. El principio que introduce Leibniz ahora es el de la razón suficiente. En la proposición estoy grabando un video, su negación no estoy grabando un video, no implica una contradicción. Un mundo en el que no estoy grabando un video es perfectamente posible. Entonces, aun cuando su verdad no sea lógicamente necesaria, sin embargo hay una razón por la que grabé el video. ¿En qué consiste esta razón? En otros predicados que también son verdaderos de mí. Por ejemplo, porque tuve la intención de hacerlo, porque tengo un proyecto de video sobre filosofía porque había comprado equipo para hacerlo, etcétera, etcétera. Esos predicados y muchísimos más son verdaderos de mí, se incluyen en el sujeto, que soy yo, y constituyen en su totalidad una red de explicaciones que entre sí dan cuenta o dan la razón de por qué algo se dio o algo es como es. Para ver esto en las palabras de Leibniz, veamos un par de, pasa de pasajes en su discurso sobre la metafísica donde habla del personaje de Julio César. Dice, puesto que Julio César se convertirá en dictador perpetuo y amo de la república, suprimiendo la libertad a los romanos, esta acción está comprendida en su concepto, pues suponemos que la naturaleza de tal concepto perfecto de un sujeto es comprenderlo todo de modo que el predicado esté incluido en él. En este pasaje vemos una proposición verdadera en la que Leibniz señala la identidad entre el sujeto, Julio César, y el predicado, ser dictador de los romanos. Aunque nosotros averiguamos la verdad de semejante proposición con documentos históricos y otros datos empíricos, lo que Leibniz afirma es que la verdad de la proposición puede ser demostrada conceptualmente. Sigue diciendo, si algún hombre fuera capaz de concluir toda la demostración en virtud de la cual pudiese probar esta conexión del sujeto, que es César, y del predicado, que es su empresa afortunada, haría ver, en efecto, que la dictadura futura de César tiene su fundamento en su concepto o naturaleza, que en él se ve una razón de por qué decidió pasar el Rubicón en vez de quedarse en él. Este es un pasaje extraordinario. Para empezar, hace algo insólito y sorprendente con la noción de concepto. En mi video sobre la ontología de Aristóteles, vimos cómo géneros o conceptos, como el del libro, engloban muchos individuos, y cómo la introducción de una diferencia, como los libros publicados en 2015, crea una clase o especie de ese género, y así sucesivamente, con más diferencias creando más especies, hasta llegar a lo que Aristóteles llama la ínfima especie, más allá del cual no hay más que puros individuos. Pues Leibniz lleva el concepto más allá de la ínfima especie, hasta el propio individuo. En el caso que estamos viendo, habla del concepto de Julio César. Lo que le lleva a este extremo es, por un lado, la propia exigencia de su convicción básica, que todo lo que sea verdadero requiere de una explicación, y el hecho de que la explicación es un asunto conceptual, no perceptual. Y, por el otro lado, su forma de entender la verdad, que consiste en la inclusión del predicado en el concepto del sujeto. Volviendo al pasaje, Leibniz habla de demostrar la inclusión del predicado, cruzar el Rubicón, en el sujeto, Julio César. Para demostrar la verdad de los solteros no son casados, uno simplemente muestra que la negación de la proposición sería una contradicción. Esta es la razón de su verdad, una razón necesaria. Para una verdad de los hechos, como la de Julio César y el Rubicón, su verdad se demuestra al indicar su razón suficiente. La razón más próxima puede ser una psicológica, que tenía la intención de hacerlo, y también física, las condiciones climáticas lo permitían. Pero estas razones también dependen de razones previas, por ejemplo, de la existencia de la madre de Julio César y del establecimiento del imperio romano, etc., etc. A fin de cuentas, para demostrar que el predicado, cruzar el Rubicón, se incluye en el concepto de Julio César, uno tendría que conocer no sólo todos los predicados verdaderos de César, sino también todo el infinito y complejo sistema en el que César participa, es decir, la totalidad del mundo. Cuando introdujimos el principio de la razón suficiente hace rato, parecía de sentido común. Vivimos en un mundo inteligible en el que las cosas pueden explicarse. Pero Leibniz ha llevado este principio a un extremo que no esperábamos. La conclusión extraordinaria a la que llega es que lo que se incluye en el concepto de César no son sólo sus datos personales, sino la infinita red de acontecimientos del mundo mismo todas las complejas y entrelazadas cadenas de causa y efecto atraviesan no solo Julio César sino tú y yo, extendiéndose no solo atrás en el tiempo sino en el futuro. En el pasaje que vimos, Leibniz dice que uno que tuviera este conocimiento del concepto de Julio César podría ver su dictadura futura.
1: Para Leibniz,
0: el concepto de cada individuo como sujeto expresa la totalidad del mundo. Obviamente, nadie tiene ese tipo de conocimiento, al menos nadie mortal y finito como nosotros, pero Dios sí. Y con esto volvemos a nuestro punto de partida. Nos vemos mañana. Bueno, si Dios quiere. ¿A esto nos lleva el razonamiento de Leibniz? ¿Está todo dicho de antemano? En el próximo video discutiremos el determinismo en Leibniz, su principio de la identidad de los indiscernibles, Dios… Y sus famosas monadas. Prepárate, porque las cosas van a volverse más extrañas aún. Bueno, eso es todo por hoy. Gracias por acompañarme. Hasta la próxima y buen provecho.